Bueno, los hermanos o Roy me pidieron presentar y hablar acerca de la juventud del cristiano. Vamos a estudiar un poco, vamos a revisar un poco acerca de, de este tema interesante y que está encadenado, como han hecho todas las jornadas aquí en Santiago, encadenados o todo en torno a un solo tema. Y lo que presentaba, uno de los textos finales que presentaba el hermano Pedro, va a ser uno de los textos iniciales que yo tengo. Eh, justamente, Deuteronomio capítulo 6, versículo 6 al 7. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Cuando el pueblo de Israel recibió la ley de Dios... Ellos recibieron esta instrucción de parte de Dios. Ellos debían enseñar a sus hijos la ley de Dios. ¿Con qué propósito? ¿Cuál era el propósito, la razón de que tenían que repetir la ley a sus hijos, hablar de ellas estando en la casa, hablar de ellas cuando fueran por el camino, hablar de ellas cuando se acostaran y hablar de ellas cuando se levantaran? El propósito era formar un pueblo para Dios, un pueblo especial. Deuteronomio capítulo 18 va a decir, y tú serás mi especial tesoro de entre todos los pueblos de la tierra. Ese era el propósito del pueblo o de Dios para con el pueblo de Israel. Lamentablemente, si después nos vamos al libro de Oseas, vamos a encontrarnos que el pueblo fue rechazado porque le faltó conocimiento, va a decir. Porque desechaste la ley, yo también te desecharé del sacerdocio, va a decir. Olvidaron este mandamiento esencial. Pero está... A veces el, el, el pueblo de Israel y, y los textos que siguen van a mostrar que no entendieron el sentido de la instrucción del Señor. Porque cuando dice, ah, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa, listo, cuando estén en la casa van a hablar de ello, listo. Cuando anden por el camino, vale, cuando vayamos caminando. Cuando se acuesten y cuando se levanten. No era eso solamente. Los versos que siguen va a decir, las tendrás como frontal, como frontal entre tus ojos y las tendrás en tus manos. No era lo que llegaron a hacer ellos, que fueron las filacterias que conocemos después, que ensanchan las filacterias. En Mateo capítulo 23 va a decir eso. Que luego colocaron trocitos de la ley en pequeñas cajas y las amarraron en su frente y las amarraron en sus manos. No era eso. El sentido de esto es que el pueblo de Israel iba a tener como costumbre o como hábito el hablar de Dios, el estar en contacto o toda la vida iba a desenvolverse alrededor de las instrucciones de Dios cuando hablaba uh, Moisés mismo diciendo y las tendrás como frontal entre tus ojos y las tendrás eh, en tus manos ¿qué estaba diciendo? estaba diciendo básicamente que sus pensamientos iban a ser dirigidos por la palabra de Dios y que la obra de sus manos iba a ser dirigida por la palabra de Dios pero ellos malentendieron el asunto y dijeron, no, vamos a hacernos unas cajitas y vamos a guardar allí un trozo de la ley. Dios quería un pueblo para él, un pueblo santo. Y lo iba a lograr solamente si ellos atendían a este consejo. Tener contacto, comunión permanente con la palabra de Dios. El hermano manifestaba o mostraba este último texto en su, en su presentación, o este texto en, era uno de los últimos de su presentación. Yo quiero enfocarme en dos cosas, o en tres ejemplos bíblicos para hablar acerca de la juventud del cristiano. 
vamos a hablar acerca del rey Josías, vamos a hablar acerca del profeta Daniel y vamos a hablar acerca del evangelista Timoteo. Vamos a rescatar estos tres jóvenes para tomar algunas enseñanzas acerca de ellos. Quiero, antes que eso, que notemos esta enseñanza acerca de Timoteo. Dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. El hermano habló acerca de la enseñanza en el tiempo de la crianza, de los más, más niños, ¿verdad? Cuando están recién eh, adquiriendo algunos conocimientos. Pero este texto particularmente es de Pablo, escrito a un evangelista joven. Y me llama la atención esa palabra, pero persiste. Y esa es la característica que a mi juicio debemos resaltar en esta etapa que me han asignado, la juventud, la persistencia. Tres versiones la van a manifestar como, pero tú permaneces firme en lo que has aprendido, pero tú permaneces fiel a la doctrina que aprendiste y tú, en cambio, persevera en lo que aprendiste. Una de las situaciones que se presentan en los tiempos de la adolescencia es la... Hay, hay dos situaciones contrapuestas, tal vez. Una es la capacidad de que yo soy capaz de cambiar el mundo. Yo estoy convencido. Cuando yo era adolescente, estaba convencido de que yo era capaz de cambiar el mundo. Y yo sabía que lo podía cambiar. Gradualmente me dejé convencer de que no era capaz de cambiarlo. Pero uno tiene motivaciones fuertes. Lamentablemente no siempre están fuertes las convicciones. Entonces, ¿por qué el apóstol le está diciendo a Timoteo, pero tú permaneces firme? Es como un árbol. Un árbol con raíces débiles va a venir un viento fuerte y lo va a botar. Lo que el apóstol le está haciendo hincapié al evangelista, a Timoteo, es que sus raíces permanezcan fuertes. Para que todo aquello que se fuera a enfrentar en su tiempo de juventud, de adolescencia, no lo hicieran tambalearse y consiguieran botarlo consiguieran derrumbarlo. Por eso, permanece firme, permanece fiel, persevera o persiste, como dice la reina Valera. Los padres llevan la tarea de enseñar la ley de Dios a sus hijos, pero los hijos llevamos la tarea de permanecer fiel y firmes en esta enseñanza. Uh, hasta el punto anterior, hasta el punto en que el hermano presentó, gran responsabilidad de los padres. Pero de aquí en más vamos a ver la responsabilidad de cada uno de nosotros. Como, como dato, cuando tenía entre 20 y 23 años, yo vivía en Talca en ese entonces, y vi que muchos de los niños no estaban siendo atendidos en el sentido de tener clases de niños con ellos y poder hacer algo. Y como yo estaba convencido de que podía cambiar el mundo, yo dije, bueno, pues vamos a hacer algo con estos chicos. Y comenzamos a hacer una clase de niños y la estuvimos haciendo durante algún tiempo, hasta que yo ya me cambié a Quillota, eh, pero continuaron otros hermanos haciendo esa clase. Eran cinco niños los que participaban. Hoy, de esos cinco niños, cuatro son cristianos y uno sigue asistiendo. Entonces, el trabajo que se haga con los niños nunca es en vano. Nunca es en vano. Y uno joven, puede encontrar un nicho en donde trabajar. 
puede encontrar un espacio en donde trabajar y en donde desarrollar un talento. Muy bien, vamos a, a ver lo que conversábamos. Vamos a partir con Josías. Y de Josías vamos a decir que era de ocho años cuando comenzó a reinar. Y reinó 31 años en Jerusalén. 8 más 31, 39. Hace 10 años de los que tenía Roy. ¿Cierto? Más o menos. 31, uh, 39 años. Con 39 años. Con 39 años. Él eliminó la idolatría de Jerusalén. Eliminó la idolatría de Jerusalén. Y luego dice, este hizo lo recto. Vale, él comenzó a reinar cuando tenía 8 años. Pero durante toda su vida, y eso es lo interesante de este joven, este hizo lo recto ante los ojos de Jehová. ¿Cuando tenía ocho años? No, durante toda su vida. Y anduvo en los caminos de David, su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Fíjense, a los ocho años de su reinado, vale decir, ya tenía 16 años, a los ocho años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David, su padre. Y a los 12 años, con 20 años de edad, comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Con 20 años, esa convicción que tenía yo de que era capaz de cambiar el mundo, este hombre la llevó a cabo y cambió el mundo, porque estaba convencido o estaba persuadido, o estaba, como decía anteriormente el texto, estaba perseverando, estaba permaneciendo fiel en la doctrina de la ley de Moisés, por cierto, pero en, los, en las enseñanzas de Dios. Seguramente tuvo un buen padre, eso debe haber sido. La influencia de su padre es vital. De 22 años era Amón, el padre de Josías, cuando comenzó a reinar, y dos años reinó en Jerusalén. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho Manasés su padre, porque ofreció sacrificios y sirvió a todos los ídolos que su padre Manasés había hecho. ¿Es justificación que mis padres no sean los cristianos más fieles para yo desviarme? En ningún caso. Por eso decía que en este punto la responsabilidad comienza a ser mía. Y ya deja de ser la responsabilidad de mis padres. Pero nunca se humilló delante de Jehová como se humilló Manasés. Manasés fue malo hasta un momento. Y luego también corrigió su senda. Manasés, el abuelo de Josías. Antes bien aumentó el pecado y conspiraron contra él sus siervos y lo mataron en su casa. Más el pueblo de la tierra mató a todos los que habían conspirado contra el rey Amón. Y el pueblo de la tierra puso por rey en su lugar a Josías, su hijo. A los 18 años de su reinado, después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Zafán, hijo de Asalía, a Maasías, gobernador de la ciudad, y a Joá, hijo de Joacás, canciller, para que reparasen la casa de Jehová su Dios. Junto con eliminar el culto a los baales y a acera o cultos idolátricos, Josías reconstruyó el templo y comenzó una labor muy importante. Fue el último rey de Judá, porque después de esto ya viene el faraón Necao 
y viene la guerra de Egipto contra Judá, Israel ya había desaparecido hace 130 años, pero solamente se mantenía Judá, y viene Faraón Necao, matan a Josías, y luego se levanta Nabucodonosor, ¿verdad?, y toma o sitia uh, Jerusalén, y se lleva la cautividad, se lleva, comienza la cautividad babilónica. Fue el último rey bueno que tuvo Judá, pero era solo un muchacho. Y luego dice, los demás hechos de Josías y sus obras piadosas, conforme a lo que está escrito en la ley de Jehová, está relatado y va a decir, está relatado en el, los libros de, la, de, la, de los reyes de Israel. Pero ¿por qué mostrar el caso de Josías? para darnos cuenta de lo importante que son los valores aprendidos en la niñez. Tal vez en este caso, no de su padre, pero sí tal vez de su abuelo Manasés, quien al final de su vida corrigió su conducta pecaminosa. Tal vez, y como bien decía el hermano, los abuelos tienen una labor importante dentro de la formación de, los, de sus nietos también. Por eso dice a los hijos y a los hijos de sus hijos. Y esto fue lo que ayudó a la formación de Josías. Lo que tú puedes lograr como joven no está en ningún caso sujeto al éxito o fracaso de tus padres o de tus abuelos. No está sujeto a tu edad, sino que está sujeto a tu convicción y a tu dedicación a las cosas de Dios. Y vamos a ver más adelante un ejemplo de esto. Vamos a ver otro joven, el profeta Daniel. Daniel, capítulo 1, versículo 4, dice eh, que reunieran muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase la letra y la lengua de los caldeos. Daniel, muy probablemente, era un joven de familia real, de los príncipes de Israel, ¿ya? que fue llevado cautivo por Nabucodonosor al palacio, con este propósito, para enseñarle las letras y la lengua de los caldeos. Dice luego que se le, y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase tres años para que al final de ellos se presentasen delante del rey. Vamos a hablar acerca de la convicción y vamos a rescatar la característica de estos cuatro muchachos. Dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. ¿Por qué? Porque normalmente estas comidas eran ofrecidas antes a los ídolos. Entonces él había propuesto, se había convencido no contaminarse. Insistimos en un concepto, o insisto en un concepto, persevera en lo que aprendiste, permanece fiel en la doctrina que aprendiste. O como decía la, la versión Reina Valera, persiste en lo que has aprendido. Convicción. Una de las mayores cosas que se presentan en la adolescencia es estos terremotos, que vienen producto de que no eres aceptado en un entorno, producto de que no encajas, que si no haces lo que hacen los otros, 
no vas a formar parte del grupo. A mí me pasó muchas veces. Pero la proposición o la, la convicción de no contaminarse, de ir contra la corriente de los valores del mundo y mantener a flote los valores de Dios, cuando se oponen a tu fe. Eso es digno de alabanza. La fe y las convicciones de Daniel y de sus amigos fueron puestas a prueba, igual como cada uno de nosotros en muchas ocasiones somos puestos a prueba hoy en día. Pasados los días, pues, pasados pues los días, al final de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos y no fueron hallados entre todos ellos otros, como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues, estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey los consultó, les consultó, los halló diez veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Características como ser honesto, características como ser veraz, características como uh, no ser con dobleces, ser leal, características que hoy día no se ven muchas veces, son características que Dios llama a sus hijos, y particularmente a los jóvenes que se están formando, nos estamos formando, a tenerlas. Son características que no están vigentes hoy en día y que un hijo de Dios debe tenerlas. Es que escogieron adorar a Dios solamente pese a que pusieron uh, dictámenes o promulgaron edictos para decir que cualquiera que adorara a otra imagen digna de adoración que no fuera Nabucodonosor, fuera muerto, fuese echado en el foso de los leones, fuese echado en el horno de fuego, mantuvieron su fe. A pesar de las circunstancias. Eso, hermanos y amigos, es lo que un joven, un hombre o una mujer de Dios debe tener. Convicción. A pesar de las turbulencias que se presentan en el mundo, uno tiene que entender que está sirviendo a Dios, que tiene un compromiso para con Dios y que no está jugando a las bolitas. Es algo serio. Buscaron tener una influencia significativa con sus vidas y Dios apreció la conducta y las decisiones de Daniel y de sus tres amigos. Dios los honró y fueron colocados en posiciones de importancia en Babilonia, que por entonces era la primera potencia mundial. Daniel llegó a ser el segundo en el reino, solo después del rey. La fe de aquellos jóvenes no era solamente mantenerse a la defensiva. Su fe fue activa. Ellos pusieron sus valores al servicio de Dios, y el Señor los honró y los usó para tener una influencia grande en todos los niveles de la vida social, política y religiosa de Babilonia. Daniel, Ananías, Misael y Azarías no sucumbieron a las presiones de la sociedad que les rodeaba. Al contrario, declaraban lo que eran y en lo que creían. Hay un libro por ahí que 
habla acerca de Policarpo y cómo Policarpo dice en un momento que lo van a quemar en, en Roma, dice, 80 y algo años he servido a mi Dios y nunca me ha fallado. ¿Cómo podría yo negarle hoy? Antes de ser quemado. El mismo principio que aplicó para estos hombres, para estos jóvenes muchachos, aplica para hoy. Dios va a estar contigo si tú eres consecuente o fiel con Él. Me gusta el capítulo 10 del libro de Daniel, que no está aquí. Pero si uno hace los cálculos, Daniel en el capítulo 10 tiene aproximadamente 87 años. Y de este momento, que tenía 18, al capítulo 10, cuando ya tiene 87 años aproximadamente, más de 80 años, sigue siendo el mismo hombre de Dios. Eso es digno de imitar, mis hermanos. Tú puedes ver a un hombre con la misma determinación que cuando tenía 18 años. La misma convicción que tenía a los 18 años de que era capaz de cambiar el mundo, la tenía a los 87 años. Y vamos a finalizar con una cita de Daniel que es una revelación de, del Señor para él, que es interesante de considerar. Nos queda una persona más. Nos queda Timoteo. Y a Timoteo, el apóstol Pablo le dice, si esto enseñas a los hermanos, antes que eso, quiero hacer una, una pausa. Con todas las loas y todos los ánimos y las porras que uno quiera dar a los jóvenes, es necesario detenernos en las consideraciones que hace el apóstol Pablo para con los jóvenes. Porque hay varias consideraciones interesantes y que los jóvenes debemos aprender de ellas. Uh, el apóstol Pablo Quería para Timoteo lo mismo que para él, que fuera un amante de la obra de Dios, entregado al trabajo del Señor, pero que no se envaneciera, que no se envaneciera. Y esa es una característica que nosotros también necesitamos hoy día. Hoy día queremos que los jóvenes en la iglesia y las jovencitas en la iglesia trabajen y sirvan al Señor. Sí, sí lo queremos, pero no se envanezcan. No pierdan el foco, no pierdan el norte. Y el texto y los textos que vamos a ver a continuación son advertencias del apóstol Pablo para Timoteo, un joven también. Un joven, 20 años tal vez. Lo que quiere el apóstol Pablo para Timoteo es que sea un buen ministro de Jesucristo nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que ha seguido. Eso es lo que el apóstol Pablo quiere para Timoteo. Y es lo que yo creo que cualquier padre quiere para su hijo y cualquier hermano quiere para los más jóvenes. Que sea un buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que ha seguido. <coughs> Junto con esto, desecha las fábulas profanas y de viejas. Hay una versión que habla acerca de los cuentos de viejas. Y una vez tuvimos una conversación en Quillota, en un estudio, no, pero no puede estar hablando acerca de viejas como personas viejas. Sí, sí está hablando de personas viejas. Y básicamente se refiere a los cagüines. O hay una versión que dice cuentos de viejas. Y no son cuentos oh, fábulas. No, habla acerca de 
chismes, cahuines. Básicamente lo que le está diciendo, no te entregues a cahuines ni chismes. No entres en ese juego. Sin embargo, o por, por lo contrario, ejercítate para la piedad. Ejercítate para la piedad. La piedad, si uno pudiera definirla, es la religión puesta en práctica. Esa es la piedad. Lo que Dios quiere para nosotros, puesta en obra. Esa es la piedad. ¿Y qué le está diciendo? Ejercítate para poner en práctica lo que Dios te está enseñando. Y esto me da un poco de consuelo lo que sigue a continuación. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. Voy a usar, colgarme este texto para decir que no me estoy ejercitando tanto, no estoy en la mejor forma, pero estoy tratando de ejercitarme para la piedad. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobio. Vale, lo que decíamos al comienzo. Uno de los riesgos que existe es envanecerse. Ese es uno de los mayores riesgos. ¿Por qué estamos trabajando? Y esto es importante lo que señala aquí el apóstol Pablo. Que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobio, o padecemos. Porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. ¿Para qué trabaja usted? ¿Para qué presta un servicio en su congregación? ¿Para gloria propia o para gloria de Dios? Y eso es importante siempre tenerlo presente. Yo no trabajo para hacerme un nombre. No sirvo para hacerme un nombre. Sirvo para la gloria de Dios para la obra de Dios no envanecernos luego va a decir esto manda y enseña y por supuesto ninguno de los mayores debe tener en poco la juventud de uno más joven en ningún caso ninguno tenga en poco tu juventud pero los jóvenes deben ser ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. En palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. ¿Me merezco respeto solamente por ser joven? Por ser persona me merezco respeto. Pero no me merezco el respeto solamente por ser joven, como dice ahí, ninguno tenga en, tu, en poco tu juventud. Porque eso va aparejado de ser ejemplo, de trabajar, de prepararse. Como va a decir a continuación, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, ocúpate en la exhortación y ocúpate en la enseñanza. Ocúpate en eso. Y por eso anteriormente dijo... Ejercítate para la piedad. El ejercicio corporal no te va a servir mucho, la verdad. Por el contrario, ocúpate en la lectura, en la exhortación y en la enseñanza. En la pauta que me mandaba Roy decía que 
debe, debemos tener en consideración o que había que considerar la relación del joven para con los adultos, para con los padres, para con los eh, ancianos, qué sé yo. Y particularmente este texto, más los primeros pasajes del capítulo 5 de Primera Timoteo, muestran claramente eso. Yo tal vez yo decía, tal vez Roy quiere que haga una presentación de esto, pensando en lo que habla. Porque luego va a decir, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a todos los que te oyeren. Y a continuación... No reprendas al anciano. Claro, a veces los jóvenes decimos, permiso, ya pasó su tiempo. Pero el Señor está diciendo otra cosa. Dice, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. Las canas merecen respeto. No son gratis. sino exhórtale como a padre. Y normalmente los más jóvenes somos más impacientes. Y nos desesperamos cuando no logra encontrar la palabra y se está demorando en hablar. No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. A los más jóvenes, como a hermanos. A las ancianas, como a madres. A las jovencitas, como a hermanas con toda pureza. También honra a las viudas que en verdad lo son. Respeto por los mayores. Respecto a los ancianos en la congregación, no admitas acusación sino con dos o tres testigos. Merecen respeto. Merecen respeto las personas dentro de la congregación y aquellos que tienen un trabajo de vigilar, de a supervisar, de guiar, de conducir la congregación. Nosotros uh, hablábamos al comienzo de que queríamos, que nos gustaría que todos uh, los jóvenes fueran fervorosos, animados, ¿verdad? Y eso no cambia. Pero todo debe marcarse en un respeto. Contra un anciano no admitas acusación sino con dos o tres testigos. ¿Qué otra labor tenía que hacer Timoteo? Fíjense, si usted está pensando en ser evangelista, si usted está pensando en trabajar en su congregación, no la va a tener fácil. No la va a tener fácil. Por eso decía anteriormente, por eso sufrimos oprobio. A los que persisten en pecar, si tú estás pensando en trabajar como evangelista, si estás pensando en llevar una vida como un hombre de Dios, vas a tener mucho trabajo, porque vas a tener que reprender a aquellos que persisten en pecar. Y eso no es fácil para que los demás también teman. Y luego dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios. Por favor, no haciendo nada con parcialidad, no haciendo acepción de personas. Vamos a usar para un lado palo más duro y para el otro no tan duro y vamos a hacer mezquinos o... depende de quién se trate no haciendo nada con parcialidad luego dice no impongas con ligereza las manos a ninguno ni participes en, peca en pecados ajenos consérvate puro consérvate puro un consejo del apóstol Pablo 
para un joven Timoteo, que este joven Timoteo tenía la difícil tarea de llevar adelante la corrección de la iglesia en Éfeso. Y si nosotros vemos la iglesia en Éfeso, que al comienzo parecía con muchos problemas, porque si nos vamos al capítulo 1 de, de Efesios, perdón, capítulo 1 de Primera Timoteo, ahí sí, capítulo 1 de Primera Timoteo, le dice en el versículo 3, como te, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni que presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios que es por fe. ¿Se ha visto usted inserto en un estudio en donde finalmente empiezan a ver si el color del manto era azul o azulino, o era tirado celeste? Esas cosas no edifican. Y es una cosa como eso, acarrean disputas, más bien que edificación de Dios. Esa era la dura tarea que tenía Timoteo, corregir en Éfeso a la iglesia. ¿En qué terminó esto? Normalmente las, las, los relatos bíblicos nos dejan como a mitad de pronto, nos dejan como incompleta la historia y no queda como, ¿y qué habrá pasado con la iglesia en Éfeso? ¿Se habrá corregido, no? Y uno puede ir a Apocalipsis y va a ver que efectivamente la iglesia se corrigió. Va a ver que la iglesia, en el capítulo 2, versículo 1 del libro de Apocalipsis, <coughs> dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Y luego, en el versículo 2, dice, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado ¿consiguió este joven Timoteo la obra que se le encomendó? pareciera que sí pese a que en el versículo siguiente dice capítulo 2 versículo 4 pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor a pesar de eso de que había dejado el primer amor la iglesia el Señor le dice que tienes hartas cosas positivas, tienes hartas cosas buenas. Y tal vez la obra que hizo este joven, visionario, soñador, eh, convencido, seguro, Timoteo, llevó a buen, furu, a buen puerto la iglesia en Éfeso. El ánimo que uno tiene que dar a los jóvenes es que Busquen consagrarse al Señor, que busquen servir a Dios, que busquen trabajar para Dios. Alguien una vez hizo un cuadro, si uno dividiera la vida en 24 horas y esto lo, lo trasladara a la vida espiritual, la mayoría estaríamos en la juventud. ¿Cuántos años llevas tú de cristiano, Roy? ¿Aproximadamente? Casi, ah, ah, está. Vale. 35. 35. Ah, un joven todavía, adulto joven. La única excepción aquí sería el hermano Ralph. Pero el resto estaría en una juventud espiritual. El resto estaríamos en una juventud espiritual. Y la misma ansia que uno tiene cuando es joven en la vida, debería trasladarla a la juventud espiritual. La misma convicción, el mismo convencimiento, la misma motivación y las ganas de hacer cosas. 
y de trabajar por el Señor. Vamos a finalizar. Y vamos a finalizar con el texto que yo les decía de Daniel. Daniel ya tiene en este momento alrededor de 80, sobre los 80 años. Y el Señor le dice, y tú irás hasta el fin y reposarás. Y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Un joven que a sus 18 años propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey ni con el vino que él, que él bebía, al final de sus días el Señor le dice, y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. ¿No le gustaría eso para usted? Tenga convicción, tenga claros sus principios y anímese a defenderlos y a trabajar en pos de ellos. Gracias, hermanos, por su atención. Que el Señor los bendiga.